0: 第九十二章，吉地。世子与姐姐还未大婚，这么叫怕是不合适吧？姚景句皱皱眉头，为难的说道：“外人怕是会因此重伤姐姐。”那我如此做不是正好，提早证明你姐姐成为我的世子妃是铁定的事实。”林觉义神色自若的说道，转头看向一旁的姚景兰，提醒道。明日这个时候可还要去王府？去，怎么不去？听着两个男人像个女人家一般的吵架，姚景兰倒是有些失神的，不过却在听到这个话之后忙不送的点头。林觉义看着女子小鸡啄米一般的点头，眼里闪过一抹笑意，坐回马车，很快就离开了皇宫内院御书房内。皇帝和太子分而坐之，面前上的书案上都摆放着一对的卷宗。此时，两人正扶手埋案，奋笔疾书呢。直到林觉义进的书房来，两人才放下手中的书笔，笑着看向在太子身旁坐下的林觉义。北辰太子带着公主，不日即将抵达京城，一为表示归顺天启，二为求龙城互通商旅之事。三则是为着密林公主的婚事希望在天启为其择一家婿；而在北辰太子往来的书信当中，表达出在密林公主的心中，林觉义就是那个上好的家婿。见着林觉义进来，皇帝不甚在意的挥挥手，免去了林觉义那微微的行礼，用眼神示意太子，让他将桌案上那些个学子的卷宗放到林觉义的面前去。北辰物资贫乏，为了获得更好的生存条件，必定有有说动作，而天启与之相依相连，必是北辰的最好选择。要想免除与北辰的战争，两种办法：一是彻底的将北辰收复，将它彻底的划入天启的版图；二便是他们提出的互通商旅，虽然不能彻底的将战争的因素消灭，如果不出大事儿，十年之内北辰也无力再大举进犯我天启。太子欧阳玉翼在林觉一翻看卷宗的时候，也适时的将自己心中的想法说出。要说互通商旅的事情，也不仅仅是对于北辰国有利，对天启也是大有裨益。毕竟天启虽不若北辰一般急需粮草、丝绸等物过活，可是铁矿、铜矿等物的长期缺乏，对于天启来说也不是一个小事情。所以，通商的事情，欧阳泽瑞心里已经早有决断。此次让林觉义前来，倒是为这个这个密林公主了。虽然密林公主的前来，代表的就是北辰与天启交好的决心，但是也不就是说天启就得完全的按照他们的想法来做事情。况且，欧阳泽瑞明白，如果不是林觉义自己同意了，那么就是他答应也是枉然而已。要说别人胆敢不从天子命，欧阳泽瑞早就一道圣旨给他擦擦眼睛，好让他明白什么叫做圣命难违。不过前个也说了，那是别人。而对于林觉意那不从圣命的行为，皇帝不仅没有丝毫的不悦，眼里反而闪过一抹赞赏。将皇帝眼底的这抹赞赏收入眼底，欧阳玉意好看的眉头也微微的皱起。近年来，心中那抹怪异的感觉，随着时间的流逝越来越大。不过一个公主而已，还是一个拜国公主，要如何处置，还不是陛下一句话的事情？林觉义神色冷漠，抬起眼眸，微微的看向陛下的龙眼，眼底闪过一抹狠色。说的是很好，不过对方毕竟还是一国的公主，我天启礼仪之邦。面对拜国公主，也得显示出我大国气度。皇帝的眼底闪过一抹亮色，将手上的奏折给一把摔在案桌上，摆足了一副威严赫赫的模样，道：“既然你这么说，想必心里也已经有了解决的办法吧？陛下那许多的皇子中，可还有很多人还没有娶妃呢。既然还有很多的儿子没有成亲，那么随便找一个人来迎娶不就是了？”皇帝哑然，本来是看林觉义好戏的，却不想让给自己闹了个不好说话。皇帝儿子多本来就是事实的，可是叫林觉义这么一说出来，皇帝却突然的有了一种不好意思的感觉，闭着嘴巴不开口了，却用眼神对着太子示意。太子收到皇帝的暗示，转头看向林觉义，温和的说道：“皇子中没有娶妃的，的确不在少数。”可是密林公主却表示过，她心中心仪的夫婿是你。林觉义不紧不慢地喝着茶水，头都未抬，直接说道：“微臣已有世子妃，既然已经有了世子妃，总不能让密林公主过来做妾吧？可若公主愿意委屈做嫔妃呢？”欧阳玉意此时的话说着不过是开个玩笑，想要看看林觉义会是何种反应，的确不想。最后，那密林公主为了嫁入平南王府，还真的愿意做嫔妃，倒是给姚锦兰惹了不少的麻烦。不过此时却不是说这个的时候。此时，欧阳泽瑞和欧阳玉意两个人眼睛正盯着林觉意，期待看着他接下来的表现呢。他，林觉意蓦地将自己手里端着的茶杯重重的放下，眼神一凛。浓重的杀意从眼底掠过，那种沉重的威严让本来就是上位者的太子和皇帝心中一冷，内心还在惊讶的时候，就听到那边响起林绝义冰冷的声音：“平南王府世子妃的位置没有多的，棺材倒是还可以备上一副的。”此言一出，水与争锋？皇帝和太子已然明白这件事情已经没有了商量的余地。哪位密林公主在天启必不能如意了。虽然皇帝对于林觉义表示此生只会有一位世子妃的想法有些不满，不过却想着林觉义是没有尝试过女人的滋味才会如此说。等到他尝过其中滋味后，便再不会如此说了。如此倒是没有再说什么了。虽然密林公主的事情已经有了决断，无法再多说些什么，皇帝倒也不闹。倒是心情颇为不错地关注到了另外一件事情上，说的却是今年科考卷宗的事宜。虽然刚刚收卷不过多久，阅卷的官员却已经将试卷粗略地过了一遍，已经将优秀的试卷给单独的存放了出来，在皇帝兴起问着的时候，将试卷给呈上来了。因为呈上来的表示优秀的试卷中，皇帝也算是看了一个最近颇为熟悉的名字。这才有兴趣在此时说道：“姚景句，姚国公府姚景兰的亲弟弟，天启第一大儒南溪先生新书的弟子，最近在京城里也算得上是一号人物了。皇帝无法亲自去查看，让林觉义特别对待的姚景兰到底有着如何的特别之处？希望通过姚景句来推测一番姚景兰的为人。这才仔细看了他的试卷。”这一看却也发现，虽然此人面对时事看法略显稚嫩，不过却也算看法独特，明显是心中自有一方沟壑之人。既然是有才之人，却也和林觉意有了关联。皇帝想要看看，在面对与姚景兰有关之人的时候，林觉意却又会如何对待呢？当用则用，无用则废。林觉意不慌不忙，给出自己的八字真言。一句话却说的皇帝满意的不能再满意了。对于林觉义在面对与姚锦兰有关事情的时候，还可以让自己头脑清醒、理智的做出自己的判断。一个丝毫不为感情所负累的林觉义，才是皇帝想要看见的。有了这番试探，皇帝心情愉悦，一挥手，今年恩科考试的名次就出来了。待到圣旨到达姚国公府的时候。姚景句还待在姚景兰的院子里，接受来自己姐姐亲切关怀。恩科考试一般都是连着好几天，学子在里面劳心费神的做的锦绣文章，却还没有一个好的吃食休息。几天下来，可不得瘦上一圈。听说还有很多的人因为身体羸弱，找考试的中途就给人抬出来的。虽然姚景句还没有达到如此地步，不过人却也清减了很多。怎么不让现如今关心弟弟一切的姚景兰心疼呢？在送走了林觉义之后，就将姚景句拉到自己的院子里，让人给好好的整治一番，吃食过来，自己盯着他吃东西。堪堪将东西给吃完了，姚景句甚至都还没有收拾一番，那边报喜的人就来了。听了这个消息，姚景兰两姐弟出的门来，看着杜云兰正站在花厅里询问那个小厮，本次科考中。莫倾城排名几何？此时听到杜云兰询问莫倾城的考试名次，心里一紧。虽说前世莫倾城考试之前，自己曾经帮忙上下打点过，不过到底他自己还是有朝些许才气能力，才会被圣上钦点为状元的。今生难道又有从来一回看的他逍遥自在？衙门里来报喜的人，看的问话的是国公夫人，倒也恭敬的回答了。只不过却告诉杜云兰，这次前三甲的名字中没有一个叫做莫倾城的。没有。杜云兰双眼瞪大，不可置信的再次问道：“怎么会没有呢？莫倾城可是这次的学子中最厉害的一个人了，怎么会没有如前三甲呢？”那个衙差听的这话，确实有些怪异的看了杜云兰一眼，不明白国公夫人不关心自己儿子有甚名字。倒是去关心一个外人做什么？想是那般想着，不过还是再一次确定的回报给杜云兰，明确表示，此次前三甲中，国公府极地的，也就是姚景居一人而已。